0: Y hace 21 horas el intendente de eh, Salto, Andrés Lima, fijó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que dice 2.000 familias uruguayas alquilaron propiedades y se fueron a vivir a la provincia de Entre Ríos por falta de políticas de frontera. Seguimos esperando por el gobierno nacional. Esto ocurre momentos después de este fin de semana largo, donde nuevamente muchos uruguayos cruzaron a la República Argentina, en particular a la provincia de Entre Ríos, pero muchos fueron también para Buenos Aires, a obviamente obtener el beneficio que significa que el dinero allí rinde por lo menos tres o cuatro veces más que de este lado de la frontera. Pero a juzgar por lo que dice el Intendente ya no es solamente un problema de que mucha gente cruce allí a comprar y a hacer otro tipo de servicios, como decíamos hoy más, este, más temprano, ópticas o manicura o peluquero, sino que ahora se estarían yendo directamente a vivir a ese lado de la frontera. Intendente Lima, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días para toda la audiencia. Un gusto participar del programa. Así es, es lo que, de los datos que en, los, en las últimas horas, en los últimos días, más nos ha preocupado y más alarma genera, el hecho de que ya estemos hablando de uruguayos que se van a vivir a la provincia de Entre Ríos. Hay un informe de la presidenta de la Cámara de, de la cámara Inmobiliaria de la provincia de Entre Ríos en donde se hace público un informe en donde se hace referencia a 2.000 contratos de alquileres celebrados por uruguayos. 2.000 familias uruguayas que han firmado, que han procedido a, en este caso, alquilar en algunas de las ciudades de frontera, fundamentalmente Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia. Acá en Concordia las comunidades salteños que están cruzando para alquilar y para vivir en la ciudad de Concordia, bueno, es un hecho que en los últimos meses se mencionaba, eh, hoy eso está confirmado. Lo mismo está pasando en el resto de, del litoral. Un poco eso también estresa y deja en claro y deja en evidencia las dificultades y cómo esta problemática va creciendo, cómo va afectando también y va llevando a que familias uruguayas finalmente tomen esta decisión de irse a vivir a la provincia de Entre Ríos, uh -huh. o la República Argentina.
0: ¿Usted estuvo en contacto directo con alguna de estas 2.000 familias que habrían decidido irse a Entre Ríos?
1: He estado con, sobre todo con familias aquí de Salto, ¿no? que, es la que son las que uno conoce, eh, que tomaron esa decisión en los últimos meses, y que hoy sí están viviendo en la provincia de Entre Ríos. Uh -huh. Y un poco tiene que ver por la propia situación económica, laboral, por la que está atravesando esta región del país. Estamos hablando de la región del Uruguay con la tasa de desempleo más alta. Tenemos un 11% soriano, 12% río Negro, 12% paisandú... Acá en Salto estamos con un 14%, Artigas también supera el 10%. Y bueno, todo eso tiene sus derivaciones en la vida cotidiana de los uruguayos y de las familia. Uh -huh. Y como última medida se da esta posibilidad de irse a vivir a la República Argentina, en donde está claro que la diferencia cambiaria hace de que un uruguayo o una familia que hoy en esta región del país recibe un salario de un salario mínimo o de 25 o 30 mil pesos, bueno, en Argentina ese dinero rinde muchísimo más. Claro. Estamos hablando de una diferencia de 3 o 4 a 1 en algunos productos, incluso la diferencia llega a ser de 5 a 1, una pasta de dientes en la Argentina con en, aquí enfrente cuesta 5 veces menos. Entonces, bueno, rinde de otra manera ese ingreso en la República Argentina y bueno, eso ha motivado. He estado en contacto con algunos jubilados que eh, están recibiendo una, una pasividad, en este caso, eh, que ronda los 20 mil pesos y bueno, esos 20 mil pesos rinden de una manera aquí en esta región y rinden de una manera muy distinta si se cruzan a la provincia de Entre Ríos.
0: Claro, y, de, permítame justamente preguntarle eso porque... La primera consulta que nos llegó a través de WhatsApp por parte de los oyentes plantea que si estas personas que eligieron ir a vivir a Entre Ríos son personas en actividad laboral, en, en, en edad de, de actividad laboral, y cruzan a trabajar a salto o hacen teletrabajo desde Entre Ríos, o son personas pasivas, porque tampoco es que la situación económica en Argentina sea un vergel y permita que uno se pueda instalar y desarrollarse cómodamente. Justamente el problema es que el dinero rinde si es uruguayo y va hacia la República Argentina, no si se está allí directamente.
1: Por supuesto. Lo que rinde es eso, ¿no? Es, que es tener un, un ingreso de, del lado uruguayo y bueno, y gastarlo de alguna manera en Argentina. Eso es lo que está rindiendo. Eh, sí, las situaciones, los casos que sabemos se refieren básicamente a uruguayos que, bueno, o que están jubilados, o que están recibiendo alguna pasividad, o que están recibiendo alguna renta, o que realizan teletrabajo, y bueno, eso les permite estar de un lado del río y, bueno, generar su ingreso del otro lado. Esas son las situaciones que conocemos, uh -huh. las que han motivado que estas familias uruguayas, bueno, hayan alquilado del lado argentino, pero también se da otra situación que también explica esto, ¿no? y es que la familia uruguaya que alquila en Argentina, su casa del lado uruguayo también la alquila, pero la alquila en peso uruguayo y le va a rendir mucho más ese alquiler que lo percibe en moneda uruguaya, le va a, vendir, le va a rendir del otro lado bastante más y eso también es una tercera situación, una tercera hipótesis que se está dando. Reitero, de uruguayos que tienen una propiedad en, del lado aquí, en, en esta región litoral, alquilan su casa y se van a vivir al lado argentino. También alquilan del lado argentino. Pero está claro que esa diferencia tan pronunciada, en donde hoy creo que la relación está de 11 a 1, hace de que también, de esa manera, con esa renta, tengan también la posibilidad de cruzarse a la República Argentina.
0: ¿conoce de este casos, tema? o de más casos, que se, más allá de estos 2.000, que se pueden ir generando en los próximos días?
1: No, no. Hasta el día de hoy, la, la información que tenemos es esta. Sí tenemos previsto un traslado a, a la ciudad de Paraná, en este caso capital de Entre Ríos, sí. para reunirnos con... ...los representantes de la Cámara Inmobiliaria de Entre Ríos... ...para tener un poco más de información sobre esta situación... Eh, ...qué es lo que están previendo hacia adelante... ...si ven que eh, esta situación se puede extender... ...es decir que sean a futuro más familias uruguayas... ...que tomen este camino... Eh, ...por eso a partir de, de esta información... ...y de esta confirmación de familias que efectivamente... ...se han cruzado en la República Argentina... Es que bueno, sí, nos preocupa y bueno, queremos viajar en este caso, eh, tener ese mano a mano con quienes están en el negocio inmobiliario para conocer su opinión y para ver qué expectativas tienen a
0: futuro. Uh -huh. En su tuit, indente, usted hablaba de la ausencia de políticas de frontera y eh, el Centro Comercial e Industrial de Salto publicó un tuit el 29 de abril a las 9 y 20 de la noche que decía la visita de Álvaro Delgado a Salto no trajo consigo las medidas que esperábamos para la frontera. Desde la gremial seguiremos insistiendo en que cada ministerio tiene medidas valiosas para aportar a la solución de los problemas en la frontera y arrobaban al presidente de la República y al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. ¿Cuáles son esas políticas de frontera que permitirían, como usted dijo, paliar una distancia o una brecha de 5 a 1 en el precio de una pasta de dientes.
1: Una de las medidas, o la medida que se esperaba para el fin de semana pasado, que estuvo delgado en nuestra ciudad, porque incluso lo habíamos escuchado al propio Delgado a hablar del tema, al presidente de la República, era la posibilidad de aumentar el descuento a los combustibles en esta región, a través de meses. Recordemos de que aquí, el combustible tiene un descuento del 30%, es un precio diferencial con el resto del país. Uh -huh. Ese descuento hoy es del 30%. Era del 24%, se incrementó al 30% y se había anunciado que podía llegar hasta el 40%, el 39% el 40%. Y era una de las medidas que, por lo menos uno tenía la expectativa de que se pudiera anunciar este fin de semana pasado. Esa medida no se anunció y, bueno, y eso generó un poco de, de, de desánimo, porque está claro de que la enorme diferencia en cuanto al precio de combustible es una de las razones que motivan ese cruce permanente a la República Argentina. Y esta medida, si bien no iguala el precio, pero puede motivar a algún uruguayo a decir, bueno, con un descuento del 40%, compro en esta región, compro en Salto, compro en Concordia no tengo que cruzar, no tengo que hacer 40, 50 kilómetros, no tengo que esperar 4, 5, 6 horas en el paso de frontera. Podría ser una medida. Bueno, ya ese anuncio no se hizo, ojalá que se pueda concretar en los próximos días. Y después hay algunas otras medidas, sobre todo pensadas en la importación directa, o importación, como también se lo conoce, que ha motivado incluso que en el Parlamento Nacional hay proyectos de ley presentados por legisladores de la coalición y también por legisladores del Frente, es decir, en eso se ha coincidido. No es la solución perfecta, pero en este momento entendemos que es la solución que se puede tomar para tratar de disminuir o paliar todos los inconvenientes que... Y uh -huh. genera
0: la diferencia cambiar. Ahora, ¿ustedes sí. creen que efectivamente con un descuento de hasta el 40% en el litro de combustible pueda paliar el hecho de que una familia con lo que cuesta una pasta de diente en Uruguay compre cinco en Argentina en un solo viaje?
1: No, ahora un descuento de combustible con importación directa, sí. <ríe> es decir, la importación directa es habilitar al pequeño y mediano comerciante de esta región a que pueda comprar del lado argentino, así como lo hace cualquier ciudadano, que un comerciante de comercio lo pueda hacer del lado argentino, ingresar la mercadería a territorio uruguayo, esa es la importación directa, y revender. En esa reventa está la ganancia. Esa reventa es lo que va a permitir que hoy el comerciante pueda mejorar lo que es su venta, que la caída no se siga acentuando, el uruguayo va a poder adquirir los mismos productos que hoy va a buscarlos a la ciudad de Concordia o a Colón, los va a poder adquirir aquí, en nuestra ciudad.
0: Pero igualmente más caros.
1: Por supuesto, pero nadie va a tener necesidad de... A ver, el comerciante va a tener que graduar en esa reventa, va a tener que graduar pero estamos hablando de una diferencia tan pronunciada, de en algunos casos 160, 170, 180%, que el hecho de que el comerciante le pueda agregar al precio argentino, le pueda agregar su ganancia, su porcentaje de rentabilidad, estimamos de que no, no va a generar un impacto o no va a ser tan pronunciado ese incremento como para que el uruguayo cruce a la República Argentina. Eh, esa es la propuesta, tiene la ventaja de que el ciudadano que vive en esta región no va a tener que cruzar a la República Argentina, lo uh -huh. va a tener en las góndolas de los comercios y de los supermercados y de los pequeños, eh, perdón, pequeños y medianos comercios que tiene la ciudad de Salto, es decir, el comercio vende más, el consumidor final adquiere productos bastante o va a poder adquirir productos bastante más en cuenta que los que hoy se ofrece del lado brasilero funciona ahora, del lado brasilero se aplica no hay un marco legal nosotros decimos, de la misma manera que en la frontera seca, Uruguay-Brasil se aplica hacerlo de la misma forma en la frontera Uruguay-Argentina con algunas limitantes, con un marco legal estableciendo que la importación directa esté pensada para los <coughs> productos que integran la canasta básica, y además establecer un límite cuantitativo, es decir, fijar un tope de productos o de volumen de mercadería que uh -huh. podría ingresar Bien. a Uruguay. Bien. ¿Quién puede perder con la importación directa? ¿O quién puede verse afectado? Las distribuidoras. Por eso, en la propuesta que se eleva desde, desde el litoral, se plantea un arancel del 3% a, sobre el volumen total de la mercadería que ingresa, que va a tener como destino el, el gobierno nacional, rentas generales, y desde rentas generales, si se estima que es conveniente eh, resarcir, reparar a las distribuidoras, hacerlo, porque tampoco queremos que nadie quede, quede sin su trabajo.
0: Uh -huh. Ahora, emocionado. Intendente, esa medida que ustedes plantean con respecto al tema de la de la importación, sería una medida, que además permítame compartir que no, no veo cuánto pueda solucionar el problema de fondo, pero eh, ¿sería una medida para exclusivamente esta coyuntura o ya podría quedar digamos a largo plazo transformándose eventualmente en una política de frontera?
1: Hoy sería para poder afrontar esta situación, a la espera de que la República Argentina pueda mejorar su situación económica a la espera de que en algún momento el Mercosur pueda avanzar, a la espera de que se generen políticas macroeconómicas entre los países que integramos el Mercosur. Uh -huh. Ahora, no tomar ninguna medida, dejar que esto siga avanzando, las consecuencias son peores. ¿se es consciente de que no es la mejor solución? Pero es mejor... ...que no tomar ninguna medida... ...que es lo que está sucediendo hoy... ...y en, la, y en, y en, y en, y en hoy... ...y, en, y sobre lo, lo práctico... ...sobre lo concreto... ...hoy lo que vemos es que... ...todos esos miles... ...de uruguayos de esta región... ...que cruzan la República Argentina... ...si pudieran o tuvieran la posibilidad... ...de esos mismos productos... ...adquirirlos... ...en los comercios de nuestra ciudad... ...o de la región... Con un pequeño aumento, con un, una diferencia que va a motivar de que el uruguayo no se cruza y se benefician todos. El comercio mejora sus ventas, la familia va a tener la posibilidad de, de ver reflejado en su economía familiar una disminución, eh, va a ver reflejado en su economía familiar la posibilidad de comprar los mismos alimentos, los mismos productos más baratos.
0: Claro, el tema sí, de, la... no, no quiero seguir como el perro persiguiéndose la cola, pero eh, probablemente usted vio el ejemplo que, que ocurrió en estos días de un uruguayo que salía de un Carrefour en Argentina con, como le dicen en Argentina, el changuito lleno, y probablemente como usted plantea, en algún producto puede haber una diferencia, no sé, por poner un rango del 20% con el tema de la importación directa. El problema es que eso después se masifica en todo el changuito. Y en todo el changuito después hay una diferencia de 2, 3 mil, 4 mil pesos que hace la diferencia efectivamente para alguien que esté intentando hacer la compra y ahorrar con esa compra. Por eso no advierto cómo eso pueda ser eh, ni siquiera un paliativo del problema. Pero le intento, le cambio de, de asunto para cerrar la entrevista. Y, y,
1: pero esa sí. persona no va a tener necesidad de ir a a Gualeguaychú, ni a Concepción, ni a Concordia, porque lo va a poder comprar del lado uruguayo. Lo pero que más caro. Argentina. Sí, pero a ver, la diferencia es tan grande que aunque lo compre un poco más caro, no va a tener necesidad en muchos casos de cruzarse a, a la República Argentina. O sea, eso es lo que se está planteando. Es que esa reventa... Está claro que en la reventa va a haber o va a generar que un producto que de repente en Argentina se vende a 5, acá se venda a 7. Pero muchos uruguayos van a comprar ese mismo producto acá y no cruzarlo o no comprarlo en los comercios del de litoral argentino. O sea, ese es el beneficio que se plantea y que los comerciantes de esta región ven como un beneficio directo, porque lo otro es cerrar los puentes, que es una locura. Entonces, en la medida en que eh, los puentes tienen que estar abiertos y hay libre circulación, ¿por qué no permitir? ¿Por qué si del lado brasileño se lo hace? ¿Por qué si el ciudadano a título personal, individual, cruza, al pie de compra y esa mercadería ingresa al Uruguay? ¿Por qué no lo puede hacer un comercio? Es decir, blanquear una situación que tiene tantos años como el país blanquear una situación que hoy genera que ingresen toneladas y toneladas de forma diaria por los puentes o pasos de frontera y que no generan un peso de recursos al país, que no tributa, que termina generando caída en las ventas del comercio, que comercios clausuren, permitamos a ese mismo comercio hacer lo mismo que hace cualquier ciudadano uruguayo, de cruzarse y comprar, uh -huh. el ciudadano común lo puede hacer, ¿por qué no un comercio? ¿Por qué uno puede hacerlo
0: y por qué el otro no? Bien. Intendente, le insisto, de que creo que el, el problema pasa que por la acumulación de productos la ventaja comparativa termina siendo este licuada de todas maneras. Pero para cerrar la entrevista, Intendente, sí. eh, eh, usted hablaba justamente de los índices de desempleo que hay en el interior y Álvaro Delgado dijo en estas últimas horas que eh, lo exhortaba a usted a tener una actitud proactiva en la captación de inversiones en salto. Para el secretario de la presidencia, estoy leyendo de la diaria, las inversiones privadas son claves para paliar el nivel de desempleo que enfrenta su departamento. ¿Qué responde a este planteo?
1: Y que salto a vida de inversión, que somos un gobierno que sale a recorrer el país en busca de inversión. Es más, eh, termino o terminamos de hacer esta nota y tengo en mi despacho a un inversor que nos está presentando la propuesta autorizada de construcción de 36 viviendas. Estamos hablando de una inversión inmobiliaria de varios millones de dólares que va a generar un impacto directo en la economía local, sobre todo en el comercio, y que va a permitir durante cerca de un año a varias decenas de trabajadores del departamento tener una salida laboral. Eso es buscar inversión. Y a lo largo de los ocho años que estamos al frente de la Intendencia, hemos generado, sobre todo aquí se ha dado un desarrollo inmobiliario fuerte, tenemos inversiones inmobiliarias que superan los 30 millones de dólares, estamos trabajando en concretar este año tres propuestas de barrios residenciales, y estamos hablando de que va a ser el primer departamento al norte del Río Negro con la figura del barrio residencial, del barrio privado, como también se lo conoce en otras regiones. Son tres propuestas, esto lo estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con el Ministerio de Gestión Ambiental. En esta semana comenzó la construcción de un parque Aventura en la zona de Termas de Daimán, una inversión de un millón de dólares. A esto mencionarle que la central de hortícola quedó culminada, estamos en los, en los preparativos de lo que sería la puesta en funcionamiento, desde la Intendencia de Asalto a través de los distintos programas en estos ocho años se han invertido cerca de 2.000 millones de pesos. Es decir, hay inversión desde lo público y desde lo privado. Somos un gobierno de izquierda progresista, pero abierto al capital. Nosotros precisamos capital, precisamos empresarios que vengan a invertir en esta región... Y desde ese punto de vista, creo que hemos sido muy abiertos a todas las propuestas que se han presentado en el departamento y lo seguiremos haciendo porque estamos convencidos que es desde, desde lo privado donde se genera el trabajo y no desde lo público. Si no, bueno, seguiremos teniendo estructuras públicas demasiado pesadas a nivel nacional y a nivel departamental que, bueno, que muchas veces eh, juegan en contra.
0: Andrés Lima, Intendente de Salto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.